0: Ahora sí, bien, <ríe> fue de mala ese. Hola señores, bienvenidos a otro episodio de Lost in the Music.
1: Buenas, hola, Joel. Entonces señores, cancelamos todo. Tu... Bueno, Joel, canceló a Yo todo el mundo. Yo cancelo a todo el mundo y traje a Chantal por hoy. La Chanti. Tienes que pegarte. Del la, de la, Chanti. Que la Chanti. Chantal no había venido. Tenemos a la Chanti.
0: muchísimo. Me dieron demasiado alcohol.
1: Por eso ahora. Tú sabía. Te
0: dimos agüita antes de. No me diste <risa> nada de agüita. <risa> me diste cerveza. Bueno, Seguimos. fue un
1: vasito, eso no eh... cuenta. Tiene que soltar Ay, eso, ver eso. Porque
0: aquí vamos a hablar. Ella estaba viendo un cuento de Beyoncé, porque claro que sí, está el
1: podcast. Nelson
0: y Patricia no estuvieron aquí, de verdad mm. que casi está cancelado.
1: No, porque aquí nadie quiere trabajar. Oh, eh... Ok, Kim Kardashian. Bueno, pero a diferencia de Kim, I do work. De verdad, ok. Eh, That's right. <risa> <risa> Bienvenidos,
0: así que yo el vas a este otro episodio, claro que sí. ¿Quién? Puente. ¿De qué va? Ah. Ah, pues me, va a tirar, ya yo me van a cancelar a mí. El próximo episodio va a ser yo el solo.
1: Bueno, estamos casi ahí. Eh, Diablo. Pues el nada. día de hoy, Chantal y uh -huh. Pablo. Vamos a hablar de... <risa> 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 y Tony también. <risa> y Tony también. <risa> vamos Estoy a hablar de... Un artista que abrió muchas puertas a los latinos en los Estados Unidos. Bueno, y en... En el género del rock Alrededor del mundo mundial Pero quizás ustedes no lo conozcan O quizás sí, quizás algunas personas Que estén escuchando Sepan quién es o vieron la película Pero vamos a hablar de Richie Valence Déjame googlearlo No, no Se lo googleo aquí, para paso, paso fue que vine
0: Ah, pero no. ah bueno es
1: para ver cómo es. My go
0: My God, I'm listening
1: eh, vamos a hablar de Richie. Richie fue una figura muy importante, en verdad. Una historia también bastante triste. Pero you know me. Why Qué it? raro. ¿Cómo que dice? Qué raro. Why did the tragedy. <risa> Eso es Jamie, una amiga mía que su papá le dice, en blanquito ella le dice al papá Blanquito DJ, pero por los cabello blanco. Oh, wow. Y como el papá Súper dramático, a veces le dice bien, de Whitey the Tragedy. Dang. Ay, hombre, esa Jamie? Jamie es Jamie, el diablo. Hey James, eh, vamos a de Richie. Uh -huh. Señor, Richie nació Richard Steven, Valenzuela, el 13 de mayo del 41, en Pacoima en el San Fernando Valley, donde la mujer es de Pablo, en California. Eh, su papá era Joseph Valenzuela y Concepción Valenzuela. Eh, Richie, desde los cinco años, eh, había dicho, como que ya le había mostrado interés, y había dicho con cinco años que él estaba interesado en crear su propia música. Como que él no quería... Como que quédense con su ustedes. Yo voy a hacer la mía, gracias. Eh, y su papá... Siempre lo motivaba a escuchar música Y a que la música nueva Y lo motivó bastante el tema de que aprendiera eh, Instrumentos Lo motivó a que toque la guitarra La trompeta eh, Aunque se quedó con la guitarra en verdad Como Como, la principal, como su instrumento, instrumento principal Pero él aprendió varios instrumentos En verdad A pesar de ser zurdo, él aprendió a tocar guitarra con una guitarra tradicional Para gente no zurda ¿Cómo se dice una gente no zurda? Diestra es la
0: diestra wow
1: tenía que venir chantar aquí porque
0: yo me hubiera quedado seco dije, bueno, porque él sabe no de sé. música pero <ríe> no, nada no nada más
1: cuando yo estaba haciendo las notas yo estaba como que y tenía como la palabra ahí pero mira ¿Quién no hubo manera
0: diestro okay.
1: <ríe> no hubo manera nada más sería ambidestro o sea, no es porque es la gente que usa el lado ¿no? la
0: Exacto. Me escribí.
1: <risa> eh, también aprendí a tocar batería, el solo. Eh, le gustaba mucho la música tradicional mexicana. El pop, el rhythm and blues. Que cuando eso era rhythm and blues, no como ahora que ahora es R&B. Eh, y le gustaba mucho... Él, él se más por, por los artistas que tocaban rock. Pero el rock como más innovador de... de bueno, de esa época, de los 40 y 50. Y su favorito era Little Richard. El que no sabe quién es Little Richard. Eh, pero escucha el episodio de allá buscarlo. Little Richard fue un... Falleció creo que hace un año o dos. Fue un cantante de rock and roll. No
0: la acuerdo a
1: Sí, Kennedy Davenport hizo una... Oh, 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 ¡Shut up! <risa> a Little Morty. Bueno, Lilo Richard cantaba Chuchi Fruti, en verdad, sí. Eh, y fue un ícono, en verdad. Era electrizante a ese tigre cantando. Y en verdad que fue el, fue el modelo a seguir de muchos de los cantantes de aquella época. Bueno, aquí vamos mal. <risa> ¿Y por qué? Bien mal. ¿Te estoy yo, oyendo? No sé. Habías hecho esto yo solo. Eh, el 19 comienza? de octubre, ¿qué? Nada, nada el
0: próximo digo.
1: <risa> el 19 de octubre del 57 él hace su debut en, en Tarima con The Silhouettes una, un grupo que lo invitó a tocar la guitarra luego el vocalista del grupo se fue y lo dejaron a él como voz principal del grupo eh, él estaba en el Pacoima eh, Junior High School eh, él siempre andaba con su guitarra arriba y tocaba en las gradas del no sé en las gradas que había ahí No sé de qué cancha Pero en unas gradas <risa> eh, No sé si era un campo de fútbol O una cancha de
0: Ok, whatever De
1: eh, Todo el mundo conocía a Richie Por su talento Él improvisaba siempre O sea Él agarraba canciones conocidas Él improvisaba letras nuevas le improvisaba riffs De la guitarra nuevo eh, ¿En qué año es esto, perdón? En el 57 Ok
0: pero un prodigio, un
1: prodigio. Sí, el niño fue mucho. Eh, no verás. Aunque, no hay, bueno, de ese tipo de cosas que él hacía, no hay nada grabado, en verdad. Eh, Bob Kane, el presidente de Delphi Records en Hollywood, le llegó una información sobre un estudiante en el, en el San Fernando Valley, en Pacoima, eh, que era un prodigio, como dice la chantal. Eh... Otro estudiante fue como que le hizo llegar la información a, a, a Bob Kane. El estudiante era Doug eh, Maquia, y esto fue ya en el 58. Le dijo que se llamaba Richard Valenzuela y le decían Little Richard del Valle, eh, no sé si por el mismo... Eh... Ay, Dios mío. Little Richard. Ajá. Y además que su nombre era Richard. <risa> eh, Bob Kane el, el de la disquera Estaba súper intrigado Con la comparación Que hicieron De Little, de little Richard Con, con Richie eh, Y fue a verlo Un sábado Una mañana Un matinee Que él hizo En un teatro de cine Que hacían como conciertos Y showcases Para pa la gente de, de la misma zona Que vayan a, a, a cantar Y cosas No sé hacer, A demostrar su talento Un talento show Entonces no irían a nada Yo iría a ganar
0: Como siempre <risa> pero para nada sin hey, pero yo tocaba la batería eso, un desastre
1: and here we are <risa> and here we are. Eh, Bob que se volvió loco cuando vio a Richie lo invitó a su estudio en su casa de Silver Lake Area y había como una versión temprana de lo que era una, una grabadora de, en estéreo mm. eh, que era como un 2 track Ampex 6 o1-2 portable. Esa información para las personas que les gusta ese tipo de información, tú sabes. Porque yo. Tenía. quedé
0: Tú me dejaste igualito, pero eh, ok, lo que tú digas.
1: Tenía un condensador, un par de, de micrófonos, perdón, eh, U47 con condensadores. Eh, o sea, que, o sea, para ese momento eran vainas súper de última, creo yo. Eh, luego de esta sesión, fue que en eh, realidad esa sesión fue como una audición para Richie, eh, le hizo un contrato. Y en 27 de mayo De 1958 Bob le dijo a, a Richard Que su nombre iba a, ser, ay, perdón, iba a ser Richie Valens Con una T en el medio Richie Valens Porque ya había demasiado Richie en el medio Y él tenía que sobresalir Y le sugirió También que se cortara el apellido Que no fuera Valenzuela Que fuera Valens Así podía llegar a una audiencia de, Fuera de la audiencia latina Porque you know no es eh, uh -huh. Él empezó a hacer varios demos De canciones en el estudio de Bob Y luego se mudan al, al Golden Star Studio En Hollywood Y al principio los demos solamente era la voz y la guitarra Y algunos tenían la batería Hay, álbum, hay un álbum de Richie De grabaciones de, de Delphi Que está por ahí Que se llama The Lost Tapes eh, Esos lo llevaron Después de ahí lo llevaron a o sea, esos demos después lo llevaron al Gold Star Bina Studio y le metieron más instrumentos por encima. Y aquí fue que nació su primer éxito, que fue la canción Donna, que hay dos versiones, una en los tapes y una instrumental llamada Richie's, Richie's eh, Blues. hay tú Después de varias sesiones en el estudio de Kane, como dije, ya empezaron a trabajar con una banda completa donde estaba René Hall, Carl K. Y Earl. Y Earl Palmer, eh, la primera canción grabada en Gold Star completamente, o sea, que se grabó en su totalidad en este estudio en julio del 58, fue Come On Let's Go, grabada en un solo día, y lanzaron también Framed, escrita por Lieber y Stroder. Ustedes no tienen idea qué canciones son esas, porque ustedes son no. así. Eh, como Let's Go fue lanzado eh, Pocos días después que se grabó Y fue un exitazo Capturó a toda la audiencia inmediatamente La canción fue inspirada en Donna Ludwig eh, Que era la novia de Richie Tony
0: He tratando de decirme algo pero yo no entiendo Dime, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tony, no, no, no. I feel you Tony está como que What is happening, ¿quién es Richie?
1: <risa> pero aprendan algo hoy ¿Pero
0: ¿dónde estamos, estamos yendo?
1: Damn Ay Dios me quitaron todo el deseo de seguir
0: no claro que no dale porque eh,
1: claro pues sí. Eh, que ella es que estaba diciendo la canción fue inspirada en... yo sabía ok no pasó nada la canción fue inspirada en Donald Ludwig la novia de Richie eh, la frase que ella siempre le decía cada vez que iban a salir que era como, on let's go no sé si era que el tigre duraba mucho, pero... Eh, la canción, en verdad, la frase expresa alegría, emoción de vivir y compartir experiencias juntos. Y dijo que quería plasmar eso, que sentía cada vez que estaba junto con su novia. Eh, la canción refleja las aventuras de, de los jóvenes, representa la energía y el movimiento creciente del rock de aquella época. Valens era un chicano, obviamente. Eh, exploraba territorios de gente blanca con, con, con este género Y puso una perspectiva única Al rock and roll La canción tiene palabras en español Y referencias culturales mexicanas Que plasmaron su identidad o sea, la identidad de Richie y en su música Y contribuyó también Bueno, en toda su música contribuyó A diversificar el rock and roll eh, Y se considera esta canción como la precursora De la influencia latina en el rock Que se popularizaría en, en la década De los 60 eh, Ay Dios, yo quiero como una servilleta Aquí ya te, voy Yo te lo busco Yo voy, yo voy eh, Trae mucha <risa> Ok Wow, wow, wow Este... Entonces, party people... Eh, ¿Qué? El siguiente trabajo de Richie... ¿Qué es lo que está pasando? El siguiente trabajo de se Richie... Se sería un single de doble cara que incluyó la canción Donna. Que se la dedicó también a su novia Donna. Eh, Donna y Richie se habían conocido en el 57 en una fiesta en un garaje. Como dirían aquí, un par de marquesinas, uh, claro, normal. Eh, Richie estaba tocando y desde que se vieron fue como que, uh, yes, let's go. Eh, Donna, vamos arriba. Él había, él y yo duraron dos años juntos. Él le había dicho que iba a escribir una canción sobre ella, y, nunca y lo ella, lo, pero claro que sí se llama Donna.
0: Literalmente fue la historia que estaba haciendo.
1: Eh, ella le escuchó en la radio por primera vez Y no se lo podía creer Y estaban unas amigas de ella con ella Y se pusieron mal Y también estaban todas como súper envidiosas Y Dona como que Ah, oh, that's right I right.
0: know no, that's right
1: That's my son, girl Muy well eh, bien,
0: Dona I love that for you In a good way
1: Donna se convirtió en ya en el éxito que catapultó la carrera de Richie Valens. La canción, el, o sea, el la canción que estaba del otro lado uh -huh. del sencillo es una reversión de una canción de la cultura popular mexicana que hoy en día todos conocemos gracias a Richie Valens, que es La Bamba. Hey. Eh, nice. Bob Kane la pone como relleno del lado B eh, para rellenar, o sea, para tener dos... Dos canciones Y él la puso ahí Nunca porque, Y dijo O sea, él pensó Que como la canción Estaba en español A nadie le iba Como le iba a a a nadie le iba a hacer coro Como que bueno Ponla no ahí Porque el ritmo eso. está heavy Pues, pues, no. pues little did he know, que, todo
0: el mundo que Terminó, la, terminó bailando, bailando todavía, la
1: bamba que la canción se comió todo Arrasó con todo Y la gente se puso mala Con la bamba Y Richie con esto Se convierte en el primer Ídolo Team pop Latino Con permiso Ricky Martin <risa> Ah, la tarriquilla va. Ricky ya, y Richie. Eh, la Bamba eh, es... ¿Qué? ¿Fue ¿Se congeló. congelo? Eh, no la Bamba igual, pero ¿qué? ¿Qué fue? La Bamba se convirtió... Bueno, perdón, ya dije en un éxito. <risa> en la canción La Bamba es del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Eh, se dice que la canción... Eh, que esta canción se originó... En africanos occidentales Esclavizados Que habían sido traídos Por colonos españoles Surprise, surprise Ay, the slaves. Eh, Pero se escaparon A las montañas Y estaban viviendo ahí Con los indígenas Y por esta razón La Bamba es un excelente ejemplo del San Jarocho, que es un estilo musical regional de Veracruz que fusiona elementos musicales del barroco español, de África Occidental y también de los indígenas. El género también se presta a la improvisación mediante la cual los cantantes personalizan los versos de la, de la bamba adaptándolos dependiendo de la ocasión. Según la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, se han documentado hasta mil versos diferentes que se han hecho con la bamba.
0: De, eh, o sea, se entiende... De...
1: Sí, es como claro. Es que la canción se O sea te, Cada quien le escribe Los versos que quiere Lo que importa el ritmo okay. Al final claro. okay. eh, El sencillo doble Termina vendiendo Más de un millón de copias En esa época Eso era eh, a cuarto Y aquí fue donde Richie se retiró Del colegio Todo esto Richie tiene 17 años
0: ¿Qué? <risa>
1: no joda. Sí. Y uno aquí Y uno aquí bueno, haciendo <risa> carne, porque es el problema. Te vas a arrepentir cuando termine la historia, pero ah, también. De okay. um, la parte buena
0: antes de lo malo.
1: Ay, I mi, mean, él dejó su colegio. Fuck yes, porque claro, él estaba ya. Quedo,
0: cuando cuando, estaba dime. como Shakira. The
1: rich is rich. <risa> <risa> estaba facturando. Claro. Eh, lamentablemente, ese sencillo doble iba a ser el último trabajo que Richie iba a lanzar estando vivo. ¿What? Ah.
0: ¿Con 17?
1: Bueno, mi gente... Seca, nos quedamos cebolla. aquí. Sígueme
0: contando,
1: por favor. <risa> Dije que yo venía fuerte. Sígueme hoy. contando. Bob Kane le consiguió actuaciones a Richie por todo Estados Unidos... ...y en todos los programas de televisión. Eh, a Richie no le gustaban eh, los aviones porque dos aviones habían chocado cerca de su colegio en Pacoima, y algunos de sus amigos murieron y otros terminaron heridos. Mm. Oh, yeah. Y él te se enteró de todo esto, como estando también en el funeral de su abuelo, y fue como que todo muy demasiado oh, para él. Oh. Eh, pero al final, cuando él empezó con, es, con esta vaina, él como que se le, fue, se le fue quitando esa vaina, porque le dijo, bueno, si y voy a trabajar en esto, reclaro. no puedo estar como con este show, voy porque imagínate que yo tenga que ir para Nueva York, voy a durar cinco días en un carro. Mm. Y van a dar el trabajo a otra persona. <risa> que hay gente
0: que lo hacen ¿verdad?
1: Ah, I'll do it. Eh,
0: <risa> Sabemos lo tuyo.
1: El 6 de octubre, él va a Filadelfia. Eh, estamos en el 58 todavía. Okay. Él va a Filadelfia a aparecer en American Bandstand de Dick Clark. Es, es el que no lo conoce, es un programa legendario que terminó a principios de los 2000. Del productor de televisión que también eh, otra fue otra leyenda que fue Dick Clark. Eh, y ahí cantó Come on, let's go. Que ya todo el mundo la conocía en noviembre del 58 se fue a Hawái a cantar con Buddy Holly y el y, bueno, y Polanca tampoco Polanca es otra estrellaza popular, claro, popular. Como el perro de exacto, Gilmore Girls. Más conocido por otras generaciones, <risa> como el perro de Lorelay en Gilmore Girls. <risa> el, 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 Willow el, Polanka. ¿Tú de sabes Verla... que a
0: Tony yo le quería poner Polanco? No,
1: Tony yo con nombre.
0: Oye, Tony, ven acá. Pues lo quería cambiar. Polanca salió también.
1: en Gilmore Girls en un episodio. En sí, verdad. verdad. Eh, ¿He eres ya? No. Ah, ok. Bueno, mi Will hija. Lo vio ¿eh?
0: Polanca, ¿Pero estoy preguntando?
1: Ah, bueno. Él fue a Nueva York a cantar en un evento de Navidad del J. Alan Freed. Y ahí cantó con sus ídolos Chuck Berry, Bob Diddley eh, Bob Diddley, perdón, The Everly Brothers Dwayne Eddy, Eddie Cochran Y Jackie Wilson eh, Él volvió a Filadelfia después eh, A hacer otra vez American Bandstand y ahí cantó Donna eh, Aquí los artistas y me encantaban una canción Como mucho Do, en Y verdad. él seguía con Donna a todo Vamos esto. a pasar por todo eso ah, okay. Pero aparentemente sí eh,
0: Donna estaba... Le dieron algo a
1: ella. A principios del 59, Rich estaba en una gira con varios artistas que se llamaba The Winter Dance Party. Los artistas eran Buddy Holly, Dion and the Belmonts, J.P. Richardson, que era de Big eh, Bopper, y Frankie Sardo. Las condiciones de la gira eran tétricas, en verdad. Eh, estaban pasando un frío del diablo porque los autobuses todos eran de mala muerte no tenían calefacción hubo gente que sufrió hipotermia eh, le dio esta vaina que se le congela los pies
0: frostbite
1: frostbite eh, ahí pasó de todo frío del
0: diablo se llama eso
1: ahí pasó de todo y todo y todo y todo eh, pero vamos para el break y después que volvamos del break yo le voy a hacer el cuento completo de lo que fue la gira del winter dance eso pari. Pues, volvimos, mi gente. Estamos aquí. Cuéntame. estaba contando de la gira, que todo empezó, que todo fue un declive y uh -huh. todo y todo. Eh, el problema mayor de la gira fue el siguiente. Bueno, <risa> el primer problema todos? de la gira fue el siguiente. No se consideraron... La, la gira se hizo como por el, mid, el Midwest, en verdad. Y no se consideraron las distancias entre un pueblo y otro. Mm. Dígase Que en vez de organizarse De tal forma que, tuvi oh. que tuviera un pueblo Al lado del otro No Se hizo todo a lo loco Y había que toda la noche Viajar 8 horas 6 horas 12 Damn. horas
0: Ay, Un eso maldito eso no es de barata
1: eh, Atento a
0: 17 años No era
1: <risa> A la juventud No había día libre Estaba todo el mundo explotado Los autobuses eran de quinta eh, como dije era diario la viajadera entre 10 y 10 horas todos los días un maldito de friazo todo. del diablo cuando esto también estamos en el 59 no hay autopistas modernas de, que para desplayarse y andar a todo lo que da llegar rápido eh, GAC Super Productions Que fue la que organizó la gira Fueron muy criticados Y ellos siempre como que justifican Sus acciones, en verdad Super Productions <ríe> Ay, fue la, <ríe> la maldita producción Tú, bueno. Los autobuses Los reemplazaban a cada rato Se, llegaron a Se llegó a reemplazar el mismo autobús Como cinco veces A todo esto era un solo autobús donde viajaba todo el mundazo Eh... No había crew que los ayudara a montar y a desmontar. Todos los músicos, los artistas, tenían que cargar su propia mierda. Eh, Richardson, JP Richardson y Richie Valens, le dio una gripe del carajo, supuestamente. Más adelante vamos a entrar en ese detallito. Eh, un baterista, apellido Bunch, el de uno de los cantantes, sufrió frostbite, Se le congelaron los, los de los pies. Ay. Eh, se le congeló el pie. Así que Richie Valens lo... lo reemplazaba, O sea, varios músicos se turnaban como que si Richie le hacía la batería a ellos, otro le hacía la batería a Richie, como, okay. pero para poder cubrir todos los spots. El lunes 2 de febrero del 59, el tour llegó a Clear Lake, Iowa. Llegaron cansados de Wisconsin. Esta fecha ni siquiera estaba programada en la gira. Los promotores eh, tenían que llenar ese día y llamaron a Surf eh, Ballroom y le ofrecieron que si querían hacer el concierto allá. Y Carol Anderson, el encargado del sitio, el gerente del sitio, dijo que está bien, vamos, vengan para acá. Body Holly, que era otro de, los, de las estrellas que estaba en la gira, llegó y estaba súper frustrado con todo lo que estaba pasando. Estaba harto del tema de la, del frío, la guagua, la vaina. Eh, y quedaban viajes larguísimos. Eh, todavía eh, de la gira y en verdad ya como que este punto estaba todo el mundo en desesperación. Yeah. Yeah, Body Holly contrató un avión para él y para su banda que lo llevara a Fargo, North, da North eh, Dakota, cerca de Moon eh, Moonhead, donde era que el próximo sitio donde tenían que ir. Eh, y lo iban a pasar a para llegar a un concierto que iba a ser en una emisora al otro día. El gerente del Surf Bar, El Anderson, Aparentemente, fue que hizo el contacto con la gente del... Como que buscó el avión. Uh -huh. eh, y contrataron a Dwyer... A Dwyer Plane Service de Mason City. Y lo iban a llevar del, del Hector Airport a Fargo, eh, Moonhead. A, a, a Body Holly. Y a su banda, entre comillas. El piloto era Roger Peterson. Eh... Este piloto tenía dos años que vivía de eso, de viajar y viajar y viajar y viajar. El, la tarifa era 36 dólares por persona, que hoy en día eso son casi 500 dólares por persona. Que no los veo todavía nada más tampoco. No, pero oh, yo ojalá. Muchachos, no. yo, no.
0: Although, después, sí. Muchacho, precio, yo te lo pago.
1: <risa> Igual, no debían, pero bueno. El avión era de un solo motor de 1947, un V-Tail eh, Niscraft. 35 Bonanza de tres pasajeros más el piloto. La versión más popular de lo que pasó a continuación fue eh, que J.P. Richardson le dio una gripe fuerte en la gira y le dijo a, a Wylon Jennings, eh, de la banda que era uno de los músicos de Body Holly, que le cediera su asiento en el avión. Body Holly le dijo a Jennings cuando se enteró en tono de relajo. Como que él se iba a quedar y iba a viajar en el autobús. Como que que ay, ojalá se te congele otro pie. Y Jennings le dijo, relajando para atrás, ojalá que se caiga tu avión. ¡Ah!
0: ¡Diablo! ¡Ay, torre de control! De
1: ese, no <risas> pa, pa, pi, pa, pa.
0: <risas> ay, ¡Ay, dígame qué hacemos! <risas> ¡Torre de control? control! ¿Tiene lo que, hacemos? Eh... Lo que te... <risas> Bob Hale. <risas> nos salva a Superman. Perdón, no y bien. nos salva a James <risas> Bond. su
1: risa. Bob Hale, un DJ que estaba animando el, un, el, el concierto de esa noche, él lanzó una moneda al aire en los camerinos para ver quién era la otra persona que se iba en el avión. Y Richie Valens ganó eh, el puesto, el asiento. Y Richie dijo que era la primera vez que se ganaba algo en su vida. Toda esta es historia de acuerdo a Wylon Jennings, uno de los músicos de Body Holly. Eh, de acuerdo con Dion Del grupo Dion en the Belmonts Que también estaban en la gira Buddy Holly con Valence y Richardson Le dijeron que se vaya con ellos los, eh, Apartó un camerino vacío Dijo que como eran los que hacían más dinero eran los que tenían que irse en el avión Y en lo que cantaba Sardo Y su banda eh, Que era también como la misma banda Que tocaba con todo el mundo Era que ellos estaban como hablando tú También las sin el Sardo ahí Dion también dijo que Richie Valens era el que tenía la gripe, no Richardson. Eh... Así que la moneda se tiró para ver si era Valence o Dion que se iba a abordar en el avión. Y Dion dijo que él ganó, pero decidió darle el asiento a Richie Valence ya que no podía pagar los 36 dólares porque no era gratis que tenían que pagarlo entre toditos. Y Dion dijo que en verdad 36 dólares era lo que cotaba la renta de la casa de sus padres, que él se la pagaba. Y él dijo que él no se iba a montar al, al final, que él no lo podía gastar porque eso se iba a ver como que él estaba en un lujo que en verdad no podía darse en vez de pagar la casa a su papá y a su mamá qué bello eh, El Eso concierto salvó El concierto terminó eh, Anderson llevó a Holly, Richardson y Richie Valens al aeropuerto Anderson el gerente del, del sitio eh, Se dice que había una nevada leve Pero se suponía que iba a empeorar en las próximas horas En, en la misma ruta del, que iba a tomar el avión eh, el despegue fue normal a las 12.55 de la madrugada el martes 3 de febrero del 59 el dueño de la empresa de aviones Hubert Jerry Dwyer vio el avión despegar desde una plataforma que estaba justo fuera de la torre de control eh, veía la cola del avión claramente durante el corto vuelo hizo un giro de 180 grados a la izquierda y luego ascendió dice algunos 800 pies giró al noreste y se dio eh, cuenta que la luz de la cola del avión empezó a bajar y desapareció. A la una de la mañana, cuando Peterson no se comunicó por la radio, trataron repetidas veces de comunicarse con ellos, pero no pudieron. Peterson era el piloto. Uh -huh. En la mañana siguiente, y con mejor clima, Dwyer, el dueño de la aerolínea, salió eh, y en él en su carro tomó la misma ruta que se supone que el avión iba a tomar. Iba a tomar. Eh, y a las 8.45 AM Vio los restos del avión A unos 10 kilómetros del aeropuerto y oh quiero que God. ustedes vean Cómo quedó ese avión Por favor No, imposible Ahora no, por por Yo estoy lo en enseño ahorita
0: Pero fotorreferencia mano? Pero yo
1: te lo No la tengo a mano, amor Dios mío eh, en la, eh, Se dice que Nada, el avión se estrelló Con toda velocidad En verdad, las fotos Están del culo eh, Se estima que la velocidad Era de ciento, ¿Cómo es? 120 metros Metro, 270 kilómetros por hora, inclinado a 90 grados hacia la derecha y con una o sea, actitud hacia abajo, la punta del ala derecha golpeó el suelo primero, eh, creando una hendidura profunda, y aplastándose y luego rompiéndose. El fuselaje luego golpeó el suelo del lado derecho y rebotó unos pies hacia atrás en el aire, recorriendo otros 50 pies por el aire. Al mismo tiempo que se volcaba debido a la izquierda restante que aún generaba elevación. Y aún se generaba elevación. El avión golpeó el suelo una última vez en una posición invertida hacia abajo con la nariz golpeando y volteando el avión. Hacia una posición eh, derecha hacia arriba con la cola primero. El impulsor del motor... Eh, pesado hizo que el fuselaje con el ala izquierda aún unida e intacta hasta el final se enrollaran sobre sí mismo en una especie de bola, ay dios, dios rodando de nariz a cola a lo largo del campo congelado durante 540 met 160 metros antes de detenerse con la cola apuntando hacia una cerca de alambre. Los cuerpos de los artistas habían sido expulsados del fuselaje y yacían cerca de los restos del avión, mientras que el cuerpo de Peterson estaba enredado en la cabina. Eh, con el, la cabina. Con el resto del, del grupo rumbo a Minnesota, eh, Anderson, quien había llevado el grupo al aeropuerto, presenció el despegue del avión también. Tuvo que identificar los cuerpos de los músicos. El forense oh. del condado... El forense del condado Ralph Smiley informó... ...que las cuatro víctimas murieron instantáneamente... ...siendo la causa de la muerte trauma grave en el cerebro para los tres músicos... ...y daño cerebral para el piloto. Eh, Pero fue no... un
0: cinnamon roll? Literalmente.
1: Este... Fue un contó. El aftermath de esto... ...fue fuerte todo, obviamente. Y los músicos de camino al próximo aquí. Ajá. Sin espera. sabe nada. Eh, Elena Holly La esposa de Body Holly Se enteró por televisión Ellos solo tenían Seis meses de casada Y estaba embarazada Y obviamente por el trabajo Perdió la barriga
0: Ay Dios Ay Dios
1: La suegra de Body Holly O sea la mamá de María Elena Se enteró de la noticia En la radio grit Y gritó, gritó Hasta que colapsó En el piso eh, A pesar de que Los tres principales Murieron en la gira La gira siguió Al otro día ¿Tú estás jodiendo? Sí Pero tú estás consciente. loco Pero ¿Quién? quién? Los, oh, ajá eh, el siguiente concierto lo hicieron y a Body Holly lo sustituyeron con Bobby V, eh, un cantante de 15 años. Jennings y el otro compañero, Jennings fue el que le cedió el asiento a el que dice que le cedió Ajá, el asiento a, a al Alex. Eh, pero Jennings y otro compañero eh, al sub, apellido al sub siguieron dos semanas, pero se salieron de la gira, obviamente. El pobre Jennings dijo que él se culpó por años. Por haber hecho esa broma a Body de que le decía que, le, que deseaba que el avión se, se iba caer, a caer y que también eh, le cedió el asiento a Richard. dice que le tomó mucho tiempo deshacerse de esa culpabilidad. Él sí, tuvo claro. años culpándose y decía que era su culpa, que era su culpa, que era su culpa. En cuanto a Donna, oh Donna, cobrando de la canción. No, no que cobrar un Pero eso no es de claro. ella. Yo ¿No sé ella? que
0: no, pero. Tienes Dios, un oye? nombre, pero dime rápido. O yo cobro por la Chante.
1: <ríe> Deberías
0: también. Él no me ha conocido todavía. <ríe> ¿El ¿El me él, él me escribe. Perdón. <ríe> te conoció un espíritu.
1: Vamos a <ríe> seguir hablando de
0: Richie.
1: <ríe> pues sí.
0: Sigue, sigue, con
1: Richie eh... La falta de respeto.
0: De ¿no? <ríe> verdad, acabo de que se murió Perdón, ya, sé. Ay,
1: Dios. Eh, me avisan. Ya. Donna recuerda que la llamaron eh, fuera, de la oficina del, que fuera de la oficina del director En el James Monroe High School Donde la prensa le eh, Tomó fotografías La jefa estaba pálida, mi amor eh, Ella tiene una foto de él En eh, lo que se le estaban diciendo Ella como que apretaba la foto en su pecho Ella estaba, imagínate, como que What? ¿Qué? Es lo? ¿What? La pobre no se lo creía
0: Pobre Donna
1: hay una película que se hizo, vamos a ver un poquito de la película eh, más adelante. Eh, ponen que fue de otra forma, que fue como una amiga que se lo dijo en el salón de clase, pero en verdad estaban todos los compañeros del colegio devastados, toda la gente que lo conocía. Eh, la gente se enteró incluso de la existencia de Donna, que era la inspiración para las canciones. Cinco meses después que Richie se murió, en el momento que él murió y estaba popular, nadie sabía quién era ella. La familia de Richie se enteró por la radio, eso fue otro desastre. Eh, Donna recibió más de 8.000 cartas Después de que una revista para fanáticos Publicara su dirección Gracias, no entendí wow. Los locutores comenzaron a poner la canción eh, Donna Y eh, aplicar de quién era eh, un guardaespaldas de Elvis Presley incluso la contactó y ella salió en una cita con Elvis porque Elvis estaba obsesionado con Richie Valens y era para preguntarle todo lo todo lo que él quería de Richie. Wow, loco. Eh, qué Qué, ah. hera, qué raro. Elvis, tú sabes. Eh, Elvis exacto.
0: Eh, no él le
1: preguntaba cómo que él escribía sus canciones. Él, él leía música, como que para eso fue que le invitó a salir. como
0: que bitch. Let's sí. just fuck.
1: <risa> bueno, <se>
0: le... <risa> bueno, depende Si fue Elvis al
1: principio Elvis ah, Hasta el final también porque... no, no, se... al, final, al final, El día que se le pega a uno algo después. Eh... Ah, sí. <risa> Bueno, that's true Bueno, Donna dijo que Richie fue su primer amor verdadero eh, Su primera experiencia Perdiendo a alguien a quien amaba Ella dice que Richie era realmente Un chico amable y educado Le gustaba vestirse bien y siempre lucir bien Ella dice que todavía recuerda su loción de All Spice que él se ponía Quiero que sepan que Richie tenía 17 años. Sí, tenía
0: 17. Claro que sí.
1: Eh, no, 18 hablaba...
0: porque fue en el 59. No, eh. pero
1: él tenía 17 todavía.
0: No, no lo había cumplido. Ya tú sabes, seca.
1: Richie hablaba El menudo po. de su familia Quería comprarle una casa a su mamá La mamá de Richie y Donna se hicieron muy cercanas Ella le hizo sentir como que era O sea, ella hizo que Donna se sintiera como parte de su familia Le enseñó a cocinar las, las comidas favoritas de Richie Tamales menudo y enchiladas La familia de Richie también Influenció mucho a, a Donna y a su familia a, y, lo, y como que se mostraron siempre muy abiertos a pesar de que ya Richie no estaba con todos ellos Donna fue un gran consuelo para la mamá de Richie y las hermanas de Richie después de la muerte de él eh, y Donna sigue el, 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 O sea, el Tajira de Winter Dance Party Todavía se sigue haciendo Es como mm. una tradición mm. Y Donna va siempre y, y comparte como con la gente Que quiere saber de Richie no, Yo lindo. creo que está viva eh, Se llevaron a cabo funerales individuales Para todas las víctimas del, no, del no. asunto Holly Richardson fueron enterrados en Texas Richie Valens en California Y Peterson en Iowa hay un monumento que está exactamente en el sitio donde encontraron el avión Que la gente lo puede visitar oh, eh, nice. Qué bueno La viuda de, de Buddy Holly eh, María Elena no asistió al funeral En una entrevista ella dijo que de alguna manera se culpaba también Ella no se sentía bien cuando él se fue Que estaba de dos semanas de embarazo Y quería que Buddy se quedara con ella Pero él tenía la gira programada Y fue la única vez que ella no estuvo con él Y ella se culpa a sí misma porque lo dejó que se fuera que si yo hubiese estado él no se suba en ese avión. Eh, hubo de todo, versiones, cuentos, y todo y todo. Pero la investigación oficial la llevó a cabo la Junta de Aeronáutica Civil, precursora del NTBS, no sé qué quieren decir yo con eso, pero bueno. Resultó que Peterson, el piloto, Tenía más de cuatro años de experiencia de vuelo, de los cuales uno fue con Dwyer Flying Service, o sea, donde terminó muerto, y había acumulado 711 horas de vuelo, de las cuales 128 fueron en, en ese tipo de avión. También había registrado 52 horas de entrenamiento de vuelo por instrumentos, aunque solo había aprobado el examen escrito y no estaba calificado para operar en condiciones meteorológicas que requerían volar únicamente... Eh, o sea, certifi o sea, él notaba certificado para vuelos bajo condiciones meteorológicas específicas Que requería maniobras y herramientas específicas okay. pa para esas condiciones En la noche del accidente, el vuelo visual habría sido prácticamente imposible debido a las nubes bajas eh, O sea, la visual del vuelo, perdón Le faltaba eh, la falta de un horizonte visible y la ausencia de luces en la tierra sobre el área escasamente poblada eh, Además... Eh, encontré también que decía que había fallado Un examen, que Peterson había fallado Un examen práctico de vuelo por instrumentos Por instrumentos son esos vuelos Para pa ese tipo de condiciones uh -huh. Nueve meses antes del accidente Había recibido su entrenamiento de instrumentos En aviones equipados con un horizonte artificial Convencional como fuente de información Sobre la actitud de la aeronave Mientras que el avión estaba, que, que estaban utilizando Estaba equipado con un giroscopo De, de actitud Sperry F-3 De tipo más antiguo Básicamente El entrenamiento que él cogió No era para ese tipo de clima Y no fue en ese avión
0: Entonces hubo fog Exacto el, Basically,
1: Que estaba nevando, de, de, de que bueno. estaba, ah, nevando. estaba nevando Estaba eh, nevando Los dos tipos de instrumentos Muestran la misma información En cuanto de Actitud de cabeceo De la aeronave De manera gráfica Opuesta O sea Funciona Te lo muestra. Uno te lo muestra De una forma El otro de otra y él como que aprendió en uno Pero volaba a otro ¿Qué nivel? Otro factor contribuyente fue que el gravemente inadecuado Informe meteorológico proporcionado a Peterson Que ni siquiera mencionaba las condiciones De vuelo que deberían haber sido resaltadas La vaina de aeronáutica Civil concluyó que la causa probable Del accidente fue la decisión imprudente Del piloto de intentar un vuelo Que requería habilidades que él no poseía eh, 28 años después De la muerte de Richie Sale la película La Bamba eh, La película Razón Son tres que ¿Verdad? Eh, y con esta película Donna se hace Más popular uh -huh. Ella al principio No se creía Lo de la película en es Cuando salió la película Ella tenía 45 eh, Se convirtió En ejecutiva de bancos eh, en su trabajo nadie sabía que ella era esa dona. Uh -huh. Hasta que un día ella llegó e informó que, iba para que tenía que irse porque iba para la primera de la película. Y todo el mundo dijo: ¡Ah, claro que sí, ¿cómo dona! dona! Muy bien, dona. Bien,
0: muy bien, dona. Eh, get your money, get your spotlight.
1: Eh, ella era algo rebelde. En la película la pintaron como una muchachita, como bien fresita en verdad. Eh, en, la problema, en la película, ponen, si sí ponen los problemas que ella tuvo con su familia por ir a salir con, con un chicano, sí. racistas, obviamente, sabes, se oponían al principio a su relación con Richie. Era los 50. Eh, ella cooperó con la película, pero se ofendió en una cuando, cuando leyó el primer guión y vio las escenas de sexo. Ella dijo que eso era algo muy de ella y de Richie. Eh, ella pidió que las quitaran. Eh, y le dijeron, no. Ellos, la Ellos como que no dijeron nada, al final las borraron, no, las quitaron, las escenas del guión. Dice que ahí lo ponían como un chico chicano rudo en el primer guión y al final le lo escribieron más cercano a como él era, que era un tipo dulce, básicamente un bolsa. Eh, Donna dijo también que el cuando. 17,
0: tuve, con claro. El
1: todo. Que cuando se fue de gira quedaron. O sea, cuando Trichy se fue para la gira, ellos quedaron de ser novios. Cuando ellos estuvieran los dos en California, pero que mientras él no esté ahí, cada quien era libre de ver a otras personas. Aunque él la uh -huh. llamaba y le hablaba de casarse con ella. Uh -huh. Y que si yo qué. Pero... Exacto. Pero ella, ella dice con que él hubiese quedado vivo, ella dice como que ella no cree que, que ellos iban a casar al final. Porque el estilo de vida. Sí, él no aguantaba eso. Eh, la historia de Del Ay Dios mío La historiadora de Rock, perdón Beverly eh, Marheim Afirmó que no hay duda de que Valence Estuvo involucrado con Bueno, con Donna, que su apellido ahora es Donna Fox Scott eh, Dime ¿Qué fue eso? No sé. Los
0: fantasmas. It fucking me. Que no, yo no sé. <risa> se te ha entregado aquí.
1: Eh, ¿No? Bueno, pero la historiadora de Rock Beverly dice que ya no fue su única fascinación. Ella dice que... Que puede decir con seguridad que... Ay, Dios mío. Yo no sé por qué se comentó de que Richie no murió virgen Like, this is none of your business.
0: <risa> ¿Y por qué eso es relevante? Exacto. <susurra>
1: Dice que Manheim, dice Manheim, la Beverly, que pasó 10 años investigando eh, la vida de Richie para su libro Richie Valence, The First Latino Rocker, eh, que, lanzó, que fue lanzado en la Universidad Estatal de California, que es ello. Eh, Dice que Richie probablemente salió con chicas mientras estaba en, de gira en Hawái también. Y al parecer estaba involucrado con una mujer misteriosa de Nueva York en el momento de su muerte. La mujer es Diane Olson. Apareció en el funeral de Valens y le dijo a su familia que estaban comprometidos. ¿Ah? Se mudó con su hermana Connie, la hermana de Richie. Pero desapareció dos meses después. Nadie la, la ha visto desde entonces, pero todos la están buscando, dice, dice Beverly.
0: Exacto.
1: Eh, Donna recuerda haber conocido a esta señora, a Diane Olsen, en el funeral, y Donna dijo que le preguntó si salía con Richie, y ella le dijo que sí. Eh, Donna dice que no podía decir si ella era un aprovechado o no, pero si Richie hubiera, hubiera, tenido una novia, yo hubiese sido la primera que se iba a enterar porque me lo hubiese dicho. Sí, claro. En lugar de hacerla sentir especial, eh, serla como el hecho de ella ser esa Donna. De la canción A menudo ya como que se avergüenza Cuando volvió al colegio Después de que él murió Fue también muy difícil para ella Estaba devastada Lloraba todo el tiempo Y ah. todo el mundo la señalaba Y como que todo el mundo Cuchichando sí, atrás vaya. de ella Ese dona, ese dona eh, Ay la pobre Dona se casó tres veces a entregar a dona <risa> Muy bien <risa> Como debe de ser? A veces Todavía ella dice que Al sol Bueno Esta fue una entrevista Que yo vi Para, lo, para los días de la película que fue en el 87 eh, Como que ella pensé en el accidente Y no se lo creía todavía Pero al mismo tiempo Ella sabía que era algo absurdo Porque ya había pasado demasiado tiempo Ella terminó trabajando Ella, ella era una ejecutiva de banco Tuvo dos hijas En cuanto al legado de Richie eh, entre sus canciones más populares está We Belong Together, Oh My Head, Summertime Blues, Come on, Let's Go, La Bamba Donna. Eh, We Belong Together, que seguro la, todo el que ha visto la película Serena seguro sabe qué canción es. Eh, Richie Valens era conocido por su único estilo de guitarra que combinaba influencias del blues y rock and roll y le daba un toque personal. Eh, hacía unos solos de guitarra Super electrizantes Y también utilizaba la guitarra De una manera muy innovadora Contribuyendo a definir el sonido del rock and roll De la década de los 50 Que también inspiró muchísimos artistas Incluyendo a Carlos Santana eh, A pesar de su corta carrera Richie Valens tuvo un impacto muy significativo En la historia de la música Fue uno de los primeros artistas latinos en lograr éxito a nivel mainstream Y contribuyó a la diversificación Como dije hace un rato De la música rock and roll eh, su inclusión de letras en español y referencias culturales ayudó a allanar el camino para futuros artistas eh, hispanos, latinos eh, Que venían por ahí a, hacer su, a dejar también su huella como en el mundo de la música Otros artistas chicanos han citado a Richie como una influencia en su música Como Santana, Los Lobos y su propio hermano Bob Morales Que luego se convirtió en músico también a Richie se le, se le podría considerar Como el papá del rock en español En verdad uh -huh. <ríe> eh... Y el legado también Un legado Una parte de su legado Muy importante Que quizá mucha gente No lo sabe La canción American Pie mm. Bye Bye Miss American Pie Está dedicada a, a este accidente A Richie A Body Holly Y a Ah por eso dicen The Day The Music Die Exacto el, Ah es
0: el día que se refiere Este
1: día Cuando él dice oh, The Day The Music okay. Die Fue el día que murieron Estos artistas
0: Damn a eso
1: Don McLean es otro Que es la leche Le dio golpe al esposo El otro día Pero bueno, bueno. ¿Quién? sí Don McLean él sigue en eso todavía. Drugs. Eh, Maldito viejo dice, de ochenta y pico de yo años. Yo no entiendo. No sé cómo que no los lo el patrón. Yo le no doy
0: un pecozón, loco, que le dio un infarto. <risa> Ahí mismo. Tíralo por la escalera.
1: Allegedly. Bueno.
0: Allegedly. We don't support violence, pero.
1: Y nada, esto es todo de mi parte. Gracias. Gracias por el episodio. Me loco encanta. Richie, Quiero llamar el campaña ahora. ¿Tú ¿tú a poner ahora. Un Tú sabes que es que yo soy
0: Richie... Yo conectado dije, Dikerichi. Ok, no, no, no Riancho. <traven> <laughs> es Escúchame. Pero ya lo busqué, ya vi la foto y vi la foto de... ¿Quién te enseñaste a Dona? Dona, a White Girl, o sea, nada, nada. Dime, ¿y cuál es tu... Dime. No, yo estoy viendo a fotos foto de foto. es fotos avión. Avión. <gustos> del avión. de Debaratado. de la foto. O sea, literalmente. Señores,
1: gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos un Patreon en el cual se pueden inscribir para contenido gratis. Y si quieren episodios exclusivos, también pueden apoyarnos. Uniéndose al Patreon Pagado. Seguirnos en Instagram. Y pueden hacer sus solicitudes de lo que quieran que hablemos. Y gracias, se pueden cuidar. <risa>
0: Nos vemos, señores. Bye. Gracias, gracias Chanti. <risa> Nos <risa> vemos pronto.
1: Bye.